באתמול. אין לנו הזדמנות להעמיד קצת בדברים של אתמול. נתקשר איתם. טוב, אנחנו בפסקה י"ד, שהיא לא אגיד המשך, אלא בנויה על גבי פסקה י"ג. היא כן לוקחת למקום קצת שונה, מקום שכבר נגענו בו כמה פעמים, אבל אני חושב שהמאבק, ממש מאבק שיש בפסקה הזאת, מאבק רלוונטי ביותר, מאבק שאני חושב שאתה תזדהה איתו באופן אישי, אני פה עוד שיזדהו איתו. אז ככה, כשהנשמה משערת עד כמה איש ישראל מוכרח הוא קודם כל לדעת את תורת ישראל ועד כמה כל החיים הרוחניים מוכרחים להיות מבוססים על יסודות מעשיים בחיי ציבור ובחיי היחיד, מתעוררת תשוקה גדולה ללימוד התורה המעשי המורץ דרכי החיים והתשוקה הרוחנית נלחמת היא על עמדתה. ואינה מניחה את התשוקה המעשית שתמשול היא ממשלה בלתי מוגבלת בסדרי הלימוד ואורחות החיים והמחשבה. ומתוך ההתנגשות של אלה שתי התשוקות הבוערות, יצא, יצא אור מבהיק כולל בקרבו עושר ספון כלוע משתי הכוחות יחדיו הרוחני והמעשי ומשניהם ייבנו נשמות שוממות ויתכונן עם עולם ההולך לחדש את נעוריו על ארץ מטעו. תכלס, אחרי שלושה פרקים ש... אחרי שלושה פרקים שדיברנו בלי סוף על אה, פרטי תורה ועל חשיבותה של ההלכה ולימוד הלכה, נכנס יהודי לבית מדרש, אומר, שלום, אתם לומדים בישיבה? תגידו לי בבקשה, מה, מה אני צריך ללמוד? מה, מה ת... תנו לי ספר, אני אשב, יתחיל ל... 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 מאלף, רק תגידו לי, איזה ספר אנחנו מגישים לו. אז אחרי שאנחנו כל כך הרבה עסקנו בפרטי התורה, הנטייה הטבעית שלנו זה שהמפגש הראשון, או הבסיסי, היסודי ביותר עם התורה, זה עם ההלכה. זה עם צורת ההתנהגות, דרך ההתנהגות הבסיסית, הטבעית. אתמול נפגשתי עם שני, עם שני, ככה, אני לא חושב שמשהו כותבי, זה גם לא, לא קשור אחד לשני, אבל שני, לא יודע איך לקרוא לזה, אייטמים כאלה, לא יודע, שני הערות. הראשונה, היה איזשהו פאנל, הייתי עליו פרסום, האמת שהיה נשמע מעניין יותר מדי, אני מאמין שהוא גם לא באמת היה מעניין יותר מדי, על מי הוא דתי. פאנל של צוהר, שדנו במי הוא דתי. אני דווקא הזדהיתי, ראיתי ככה סיכום של הדעות, הזדהיתי דווקא עם הצד ה... פחות שמרני שהגדיר דתי, אמרתי, אתם צודקים לחלוטין, אמרו שם כמה חכמים, אנחנו, דתי זה הגדרה חברתית, 
דתי זו הגדרה אישית, דתי זה לא הגדרה שרבנים יכולים להגדיר. אמרתי, אתם צודקים, דתי זו אולי באמת הגדרה חברתית, בדיוק בגלל זה אנחנו לא רוצים להיות דתיים, אבל הרב בורשטיין בפאנל שם אמר שההגדרה הראשונה, המפגש הראשון הבסיסי של העולם הדתי, אני חושב שהוא גם כן קלה. העולם הדתי הוא העולם ההלכתי, מחויבות להלכה. ובוודאי שכאשר יש לך דת, שזה, איך שלא נגדיר את זה בהגדרה היסודית, המילונית, אוסף חוקי מסוים, שנועד בסופו של דבר כעבודה אלוהית, אבל בדת, כפי שהיא, זה לא עבודת אלוהים. אתה יכול להיות דתי יופי, בלי שריבונו של עולם יהיה לך אפילו קמצוץ מסדר היום. אתה יכול גם להפך, אבל זה ודאי לא בצורה שלמה, כי הקדוש ברוך הוא, כפי שראינו בפרקים האחרונים, לקח את האור שלו וצמצם אותו לתוך כלים, לכלים האלה קוראים הלכות, וההלכות האלה זה משהו שצריך בסוף לעשות, וזה הקצה הכי מעשי של הרצון. ולהתפלל ככה על בית מקדש, לשיר פה בכיסופים, בלובי של הבית מדרש, על ואיננו תראינה וכולי, בלי שום מעשה שאנחנו פועלים לבניינה, כדיבור עתוקי וצפצוף הזרזיר. המעשה זה הקצה של הרצון. האייטם השני שראיתי, עדיין נראה לי יש. צ'רדי למקום בתל אביב, שהוציאו סרטון כזה, רואים שם כמה מבוגרי ישיבה גם, על, על כל, כל תלמיד שם דיבר על איפה זה פגש אותו, ועל זה שאין מספיק, בתל אביב אין מספיק שיח של קדושה, של מה אנחנו רוצים קודש, אנחנו רוצים קודש. שזה היה שני... פה זה הגדרת דתי, הלכה, ופה זה אנחנו רוצים להתחבר לתוך עולם של קודש. פה זה הדבר הראשון שאני מפגיש, שאני נותן ליהודי שרוצה אה, להתקרב להשם, זה כך משנה ברורה, תעבור קצה לקצה, אולי פנינה הלכה, אני אהיה אורח. ולא אה, שהוא רך, פנינה הלכה מחמיר גדול בהרבה מקרים, אבל, אה, אבל אה, שמה יגידו, אני אתן לו מורן ברוכים, אני אתן לו כוזרי. מקצה לקצה, וידועים גם סיפוריו של הרב צבי יהודה, שספרים את זה על הרב אלי הורוביץ, הרב אלי הורוביץ, הבת שלו כתבה עליו גם ספר, שם יקום דמו, ספר מעניין, שכחלק מהמסע הרוחני שהוא עבר, הוא התגלגל בסופו של דבר לרב צבי יהודה, עם שיער ארוך ותיק מלא בספרי מינות כדי להתווכח איתו. ולא נעריך, הרב צבי יהודה משאיר אותו לידו בזמן השיעור, החזיק לו את היד, בסוף השיעור הוא מסתובב, שואל אותו אם יש לו משהו להגיד, והוא רואה שהרב אלי הורוביץ כולו דמעות. 
לא, לא בגלל החומר המדעי שעבר בשיעור. ו, ואז, ואז הרב, הרב הורוביץ החליט שלמחרת הוא מתייצב במרכז. הוא הגיע מהעולם החרדי, התדטלש, ואז הגיע למרכז. והרב צבי יהודה הגיע לתפילה בבוקר, הוא רואה אותו, המשיך עוד כמה מטרים, נעצר, חזר אחורה, אומר לו, אלי, אתה לא מניח תפילין, אני שאתה גומר כוזר. כמובן שלושה מאמרים ראשונים, אבל אתה לא מניח תפילין, פשט גמרא, קודם כל אבל מלכות שמיים תחילה, אחרי זה עוד מצוות. עול מצוות הזה, הוא כרגע חלול. נכון, היה לך איזו חוויה דתית מסוימת אתמול, זה לא מספיק. זה לא עול מלכות שמיים. לא קיבלת עליך עול מלכות שמיים. ואכן כך היה, אני לא יודע אם זה קרה ביום אחד עד למחרת בבוקר, או שהיה צריך קצת יותר ימים, אבל זה הסיפור. נחזור לפסקה שלנו, נראה איפה זה פוגש אותנו. כשהנשמה משערת עד כמה איש ישראל מוכרח הוא קודם כל לדעת את תורת ישראל ועד כמה כל החיים הרוחניים מוכרחים להיות מבוססים על יסודות מעשיים בחיי הציבור וחיי היחיד מתעוררת תשוקה גדולה ללימוד התורה המעשי זה מה שקורה אחרי הפסקה הקודמת בפסקה הקודמת אמרנו שיש איזה מוסר פנימי של שקידת התורה שמגיע מאהבת האומה וכבודה. אני, הכי טבעי לי, אני ישראלי, אני רוצה להתחבר לערכים הישראליים. מה, איפה, אה, איך צריך, איך אתם רוצים לפעול? מה, מה הפעולות שצריכים לפעול? ובאמת, משנה ברורה בסימן קנ"ה כותב שכן, לגבי קביעת עיתים לתורה כותב ככה, כן, מכניסים אדם לדין, שואלים אותו קבעת עיתים לתורה, אחרי זה, חייב אדם ללמוד בכל יום תורה שבכתב, שהוא תנ״ך, ומשנה וגמרא ופוסקים, ובעלי בוטים שאינם לומדים רק שלוש או ארבע שעות ביום, לא ילמדו בגמרא לחוד, ובזה אינו יוצא, אלא צריך שילמד דווקא גם ספרי פוסקים. מה זה הביטוי הזה, דווקא גם? אני לא יודע. אבל דווקא גם ספרי פוסקים, כל אחד כפי השגתו. ומציין פה שולחן ערוך ביורד דעה, שם זה... כן, כן. שם זה קצת שונה, אבל בכל אופן, הנה, הדבר הראשון, אני אומר את זה עם חיוך בכוונה, שאדם נפגש איתו, אדם, יש לו שלוש שעות ביום, מה ילמד? הלכה. הנה, אתה רואה? מאששים פה את דברי הרב קוק. אבל זה לא באמת, כי אני כן מבין שהמשנה מורה מדבר פה דווקא על הגמרא. אבל תנ״ך ומשנה לא נעקרו. כלומר, תנ״ך, משנה והלכה. נכון, במקום הגמרא, ואולי זה היה דווקא גם. כשכתוב דווקא גם, זה גם לא לעומת הגמרא, אלא לעומת ה... כלומר, אל תתפלפל עכשיו, תלמד עיון, תלמד את הליבא דהלכתא. יכול להיות, אבל תנ״ך לא נעקר. ותנ״ך זה ספר האמונה הראשי והראשון 
שיהודי צריך לפגוש. אבל בואו נחזור רגע אלינו, בואו נחווה רגע את התשוקה הזאת. מתעוררת תשוקה גדולה ללימוד התורה המעשי, המורה את דרכי החיים. אנחנו רוצים לדעת איך לחיות, מה כוללים החיים הישראליים. זה כולל איך אני קם בבוקר, זה כולל איך אני הולך לישון, זה כולל איך אני מתנהל בשבת. ופרטי פרטים של הדינים, זה כולל את הזוגיות שלי, זה כולל את העסקים שלי, זה כולל, זה כולל הכל. הסימן הבא, סדר משא ומתן. ובו סעיף אחר. אבל יש סדר משא ומתן. אה, ויש גם חושן משפט כזה גדול, לדעת מה, 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 איך אתה לא מתנהג במשא ומתן שלך, ואיך דנים את מי שחורג מהנסיעה ונתינה הזו באמונה. אבל בכל אופן, זה מורה את דרכי החיים. איך אני כיהודי צריך להתנהל, זה הרב בורשטיין שם שם במיעודתי. והתשוקה הרוחנית נלחמת היא על עמדתה. אה. אבל עדיין יש איזה קוקניק אחד בלב, קטן כזה, סתם לא קוקניק חס ושלום. אה, אנחנו לא קוקניקים. כידוע גם הרב קוק לא היה קוקניק. בדיוק אתמול אמרתי, נתתי למישהו ראייה שהרמב״ם לא היה רמב״מיסט, וכן הלאה. אבל, אבל... לכל אחד יש את הנקודה הזו ב... לא, מה, איך הזה, המה הזה, על מה הוא נשען, לאן הוא הולך, לאן הוא מצעיד אותי. ויש איזה מאבק בין הלימודים הרוחניים, האמוניים, לבין הלימודים ההלכתיים. זה קורה לאדם שהנשמה שלו רק הרגע הפגישה אותו עם הרצון הזה ללמוד תורה. זה קורה לבן אדם שכן, מה קורה אם, לא יודע, נניח הרב בורשטיין והרב יהושע היו מתחלפים ליום אחד. הרב בורשטיין היה הולך להמקום, הרב יהושע היה הולך למכון פרועה. לא יודע, שניהם גדולים גם במחשבה, אבל הנה, הוא אמר שעניינו זה זה, וזה אמר שעניינו זה זה, שכאילו, והיה מתהפך. אז מה זה, 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 זה לא מסתדר, משהו שם לא נוח. אני לא הייתי פה אתמול בשיחה, בשיחת סוף זמן, אבל אני נוטה להאמין שהיא הייתה כלולה במאבקים כאלה בין שתי העולמות האלה. ברמה כזו או אחרת. אני חושב שזו תכונה בית מדרשית קלאסית. לי יש מאבק כזה. אני מאמין שגם לרוב האנשים פה. לא פה, פה זה לא בעיה להיות לצורו. אבל פה. פה זה לא בעיה לצורך. בסדר? זה אדם שלומד תורה, ממילא ההתנגשות הזאת בין גופי תורה לעולם המחשבה והאמונה, והאם ללמוד תנ״ך בסדר צהריים, או ללמוד חבורות או שיעורים בסדר בוקר, או... ללמוד בסדר ערב שלושה סדרים עיון, אני, לא, עיון זה חשוב, אבל עיון בהלכה, 
או ללמוד, כן, רק בעשר וחצי בלילה לספרי אמונה, או בהפסקת צהריים, או בין השמשות כזה, זה מאבקים שקורים. טוב, מה עושים עם מאבקים? תשוקה רוחנית נלחמת היא על עמדתה ואינה מניחה את התשוקה המעשית שתמשול עם ממשלה בלתי מוגבלת בסדרי הלימוד ואורחות החיים והמחשבה. מה המלחמה הזו עושה שלא יהיה אפשר לתת ללימוד גופי תורה, ללימוד ההלכה, ממשלה בלתי גבולית? שימו לב לביטוי הזה. אלא מה? אלא שכן, היא... תופסת מקום, היא רוצה גם מקום. ומתוך ההתנגשות של אלה שתי התשוקות הבוערות, מתוך שני התשוקות האלה שמתנגשות, יצא אור מבהיק, כולל בקרבו עושר ספון, כלוע משתי הכוחות יחד, הרוחני והמעשי. יש פה כמה דברים. דבר ראשון, אני חושב שראוי לציין פה לתחילת עדר העיקר, במעט סורי. אני אקרא בזריזות, זה משל ידוע שהרב קוק מביא פה, לא נביא פה את כל, ה... את כל הרעיון, אבל בגדול הרעיון פה של ההתחלה, הרעיון פה של התחלת עדר העיקר זה בהחלט זה. ימים רבים אמרו על החוכמה המכנית והחוק המלא שגיאה של שני כוחות המתנגדים זה את זה, הם מולידים שלילה בהיפגשם, בעצם... יש לי כוח וכוח שווה תאונה, היה לקו להתעשייה, בעצם הרעיון שזה טעות, זה היה קו לתעשייה, למה? כי הייתה הבנה שברגע שנשרף, בעירה, מה זה, אש, תברח מזה, נשרף דלק, זה יוצר אנרגיה שממילא מניעה את הרכב. אבל באו הניסיונות והרחבת ההכרה עד שצעדה בגאון ההחלטה כי לא שלילה יולידו שני כוחות המתנגשים מפגשיו כי עם כוח חיובי מחודש שגם הוא יהיה לכוח פועל ליהנות בו בני אדם כשידעו איך להשתמש בו. עכשיו צריך לדעת איך אה, אה, יוצרים תאונה, כן? תאונה מבוקרת, אבל תאונה זה, זה לא דבר רע בהכרח. הכוחות הרוחניים, המידות והמחשבות הם יותר רחוקים מלב בני אדם ויותר מטושטשים בציורם מן הכוחות המעשיים. זה אחד לאחד הפסקה שלנו. הצורה הטבעית שאדם ניגש ללימוד למקומות המעשיים. הכוחות הרוחניים, המידות, המחשבות, זה משהו שהוא קצת יותר מלמעלה מרחף. הרבה צריכה עוד המחשבה האנושית לעמול עד שתכיר את ערכם של כוחות המחשבה ואופני שימושם. עדיין לא מצליחה לזהות מה כוחו, אולי מאז הרב קוק ועד היום קצת התקדמנו. מה ההבדל בינינו? לא, ההבדל בינינו לבין הרב קוק, זה שלנו, יש את הרב קוק, לרב קוק לא היה אותו. עד שתכיר ערכם של כוחות המחשבה ואופני שימושם באותה מידה שהיא על כל פנים נכונה להכיר את הכוחות המעשיים שבעולמה. על כן, אף על פי שכבר הגיעה הידיעה הכללית עד אותה המידה של ההבנה שרק דרכה מצויה היא בכוחות מעשיים, כשהם נפגשים בניגודם, עוד לא התנשאה עד כה להבין גם כן, הבינה אולי מה כוח העולם הרוחני המחשבתי, הבינה ודאי מה הכוח של העולם המעשי, אבל עדיין לא התנשאה כדי להבין 
אוצר הברכה המוכן מהתנגשות הכוחות המחשביים כשהם נפגשים זה בזה במצב הניגוד. איך שהם ודווקא הם לא שלילה, כי אם חיוב וכוח חדש נעזר בעוז הם מולידים. אורח הגון שראוי לקבל פניו באורה וצהלה ברכת שלום ואהבה. איך עושים את זה? תקראו את הרעיתה. אבל הרעיון הזה, הרעיון הזה, שבסוף המאבק הוא לא דווקא דבר שלילי. המאבק הזה, בכללי מלחמה, מלחמה קודם כל מורה על זה שהדבר שאני עובד איתו הוא לא אידיאלי, אידיאל צרוף. למה? כי הוא חייב להיות בניגוד ל. וכל דבר שהוא בניגוד ל... הוא לא אידיאלי ברמה הגבוהה ביותר, הוא לא שלם. כשאני אה, אה, מדבר על עצמי בניגוד אליך, ממילא יש פה חיסרון. מעצם זה שאני משווה, מעצם זה שאני לעומתי. הלעומתיות הזו היא מורידה את הערך. אנחנו דיברנו על זה גם באורות התחייה, אני חושב באזור אה, למד, אה, דיברנו על הנושא הזה. מלחמה היא אוטומטית הופכת אותי ללעומתי. עכשיו. מה כן, למה בכל זאת יש מאבק? מה בכל זאת מועיל למאבק? זה מה שאמרנו לפני שתי שורות. שבסוף, לא התשוקה הרוחנית, אלא המאבק, הוא יוצר מערכת בלמים מסוימת, שאני לא אשקע באחת מהתכונות. שאני לא אלך לצד אחד ואתנתק מהצד השני. כלומר, היא תמיד שמה לי את הדיאלוג, את המפגש בין שתי העולמות האלו, כשבסוף לא יהיה איזשהו משהו אחד שמשתלט על הכל, משהו אחד שהוא אינסופי. המאבק יוצר לי גבולות. הגבולות הם, הם מתנגשים לי עם החומר, אבל הם יוצרים את זה שהחומר אסוף ואני יכול באמת לעבוד איתו. ממילא המאבק מגדיר לי עד איפה זה מגיע ועד מפה מגיע האחר. יש פה מפגש, יש פה התנגשות, אבל ההתנגשות הזאת מאפשרת לשני התחומים האלו לפרוח. וממילא להוליד זה דבר שלישי. מה זה הדבר השלישי הזה שהם מולידים? זה לא אורות וזה לא כלים, זה אור בכלי. שאור בכלי הוא לא רק אה, אה, אחד פלוס אחד שווה שתיים, אלא הוא אחד פלוס אחד שווה אינסוף. הוא מאפשר לי להיפגש עם אלוקים ברמה, בצורה אמיתית. כי אני לא אה, מה חובתי ואעשנה, אני לא עולם מעשי בלבד, וממילא אני גם לא עולם מופשט רוחני, רוצה להיפגש עם קודש בלי כלים, אלא אני רוצה להיפגש עם אלוקים דרך אור וכלי. דרך אה, עולם רוחני. שהתגבל על ידי המאבק בעולם מעשי. יכול להיות שאחד מהם ייקח מקום לאחר, וזה ייצור חוסר איזון. אבל לכן זה דיאלוג תמידי, לכן אני תמיד בדיאלוג הזה. ויכול להיות, דרך אגב, לשלש יומו, גם זה... ראוי ללמוד את הסימנים האלה, גם פה, גם ברמ"ו ביורה דעה, סימנים על לימוד תורה. אה? למה הרב יובל דיבר על זה? בשולחן ערוך או ברמב"ם? ברמב"ם. 
והכל, ראוי, בין הזמנים זה אחלה זמן ללימודים כאלה, אבל... אבל... אז בטח אתם מבינים שפה הסדר יום הזה מיועד לבעלי בתים. ממילא, אדם שהוא בתחילת לימודו, יש מקום לחוסר איזון בין שלושת אלה. כלומר, אין פה איזון מדויק. בכללי, כשאני בתהליך הלמידה שלי, ודאי שלפעמים זה מתרבה, לפעמים זה מתרבה. הרב עוזי שר אף פעם בשיעור בהקדמות ושערים. אז הוא אמר, מה אתם חושבים? אתם עכשיו לומדים את זה, אתם חושבים שאתם לומדים סוד, פעם בשבוע, אתם באים לשיעור, יושבים, שומעים, הולכים הביתה. מי שרוצה להבין פה משהו, צריך להשקיע בזה סדר עיון. עכשיו, זה לא מיועד לכל אחד, לא בכל זמן, ודאי לא בתחילת לימוד. זה איזון מסוים אולי למשהו אחר, זה גם ודאי... תכונה של מישהו מסוים, אבל, אבל יש מקום לחוסר איזון הזה לפעמים. כלומר, יש מקום שאחד יגבר על השני. כשזה, אם זה גובר לגמרי, אם זה, אה, אם במקום ידברו רק קודש, אני לא יודע מה מדברים שם, רק קודש, בלי אה, אה, שום כלים, בלי אפילו לשאוף לכלים, בלי אפילו להזכיר כלים, לא יודע, יכול להיות שיש פה התחלה, סוף, לא יודע מה. אבל בלי אפילו לגעת בכלים, בניתוק מהכלים, אני לא תורם לאמת שלהם. בואו נגמור רק את הפסקה שלנו. מתוך ההתנגשות של שתי אלה התשוקות הבוערות, יצא אור מבהיק, כולל בקרבו עושר ספון, כלוע. מה זה כליאה? לעומת הפסקה הקודמת, שנלמד אותה רק בזמן הבא, ששם זה אבוקה אחת, שכוללת אבוקה אחת. שכוללת בעצם כמה להבות, אולי קצת כמו ההבדלה, שההבדלה לוקחת את הלהבות השונות ומחברת אותן יחד. לעומת זאת, יש לי כליאה, שבכליאה, כל, כל צד בכליאה, כל... הקדוש ברוך הוא יודע שאני לא טוב בכליאה, לכן אין לי בנות, אבל, אבל בכליאה כל צד בצמא. הוא בפני עצמו, כל... אתם יודעים ש... הנה, ראיתם, אין לי בנות. כל קבוצת שיער. חלות היום. חלות, לא, בסדר, בחלות אני בסדר. אבל השיער כל הזמן בורח. עשיתי פעם לבן שלי, פעם אחת, והתייאשתי. כלו משתי הכוחות יחדיו, הרוחני והמעשי, ומשניהם... ייבנו נשמות שוממות. אני חשבתי על זה שאם כבר מזכירים הלכה, אז כליאה של שתיים זה לא נחשב בניין בשבת. כן, אם כולאים צמא של שתיים, מותר. צמא של שלוש זה בנייה וסתירה. אבל פה הכליאה היא בנייה. ומשניהם ייבנו נשמות שוממות, ויתכונן עם עולם. יש פה עם עולם אינסופי. יש פה רוחני ומעשי, יש פה עם שהולך לחדש את נעוריו על ארץ מטעו, מטעתו. הרב צבי מציין פה לשלושה נעקרו וחזרו למטעם שבפסחים, שאחד מהם זה ישראל, 
שהחזרה הזאת למטה היא שולחת שורשים וענפים. יש פה נגיעה בשמיים וחיבור עמוק לארץ. יכול להיות שזה קצת כמו שהרב סבתו מדבר על נצח והוד. הרב סבתו אומר שהנקודה בטרנד שוקין דווקא זה שהנצח וההוד לעומת חסד ופעורה זה שני דרועד ימינה דרועד שמאלה כדי להרים דבר אני צריך להפעיל עליו לחץ במידה שווה כדי לזוז לנוע אני צריך להפעיל פעם את הנצח פעם את ההוד פעם את הנצח פעם את ההוד זה לא מחייב שהאיזון כל הזמן אני אתפוס יקפיא מצב אני אראה איזון לא לפעמים עולם הנצחי העולם הוא הראשון, ולפעמים העם הוא הראשון. העם, עולם לא במובן אומות העולם, אלא במובן האינסופי, העם שהוא נצחי, שהוא לעולם, אולי במימד הזמן יותר. אבל פעם זה ופעם זה, פעם העולם המעשי ופעם העולם הרוחני, פעם העולם שנוגע באינסופיות ופעם העולם שנוגע בנקודה כפי שהיא עכשיו, בהוד. ככה, צעד אחרי צעד, ובסוף זה מוליך אותי. אם אני צולע, אני, גם אם אני מתקדם לאנשהו, אני מתקדם לזה שבצורה אה, 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 לא שלמה, אני צריך לתקן בזה משהו. חזקים וברוכים, שיהיה לכולם בין הזמנים נעים.